0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Vatikánský denník Loservatore Romano v den 50. výročí vydání encykliky Humane Víte 25. července zveřejnil úvodník, který v tomto listu není pouze soukromým názorem nějakého komentátora, nýbrž směrodatnou linií a poštolského stolce. Pod úvodníkem nazvaným Encyklika Humane Víte po 50. letech je podepsána Lučeta Scarafia, profesorka soudobých dějin na Římské univerzitě La Sapienza a šéf-redaktorka měsíční přílohy vatikánského listu o ženách. Ten týž úvodník vyšel rovněž na prvních stránkách ostatních jazykových verzí tohoto listu. Jde o text, který je pozoruhodný nejen svou oficiálností, ale především svým obsahem, neotřele pronikavou argumentací a v neposlední řadě i tím, že pochází od věřící ženy, manželky a matky. Přinášíme jej proto v plném znění. 50 let po zveřejnění encykliky papeže Pavla VI. Humáne Víté stojí dnešní lidé před zcela jiným světem. V roce 1968 byl zmíněný dokument odvážný, protože šel proti proudu doby, charakterizované takzvanou sexuální revolucí, jejímž základem byla bezpečná antikoncepce a legální interrupce. Byla to také doba, v níž ekonomové mluvili o populační explozi, tedy přelidnění, které ohrozí rozvoj bohatých zemí a umenší jejich prosperitu. Proti encyklice stály dvě mocné síly: Utopie štěstí, slibovaného sexuální revolucí každé lidské bytosti, a bohatství, které mělo logicky přijít s poklesem populace. Dnes po 50 letech vidíme věci zcela jinak. Zmíněné dvě utopie se uskutečnily, ale nepřinesly kýžené výsledky. Ani štěstí, ani bohatství. Nejbrž spíše nové a dramatické problémy. Demografický pokles v rozvinutých zemích se obtížně konfrontuje s přílivem imigrantů, kteří jsou potřební, ale pro mnohé nepřijatelní. Zatímco medicínská kontrola porodnosti vedla k invazi laboratorní prokreace, jejíž výsledky jsou dvojznačné, často znepokojující, ba nebezpečné. Na pokles porodnosti dnes doplácíme všichni. Mnohé ženy po letech užívání chemické antikoncepce nemohou počít dítě. A my si uvědomujeme, že církev měla pravdu. A že Pavel VI. prorocky navrhnul přirozené regulování porodnosti, které chrání zdraví žen, partnerský vztah i přirozenost plození. Dnes existují dívky, které s nadšením pro ekologii používají přirozené metody regulace plodnosti, aniž by věděli, že existuje nějaká humáné víté. Dnes, kdy se vlády snaží zavádět politiku na podporu porodnosti, musíme zmíněnou encykliku číst jinýma očima. Místo, abychom v ní spatřovali obrovskou prohru církve s rozmáhající se moderností, můžeme ji označit za prorocky jasnozřivou. Pokud jde o chápání rizik, jež sebou tyto změny nesou. A jako katolíci mít radost z toho, že církev opět neupadla do lákavé léčky utopí 20. století, nýbrž dokázala postřehnout hned v počátcích její limity a rizika. Dokáže to však jen málo kdo. Pro mnohé je dosud těžké oprostit se od starého protikladu mezi progresisty a konzervativci, ve kterém byla encyklika rozcupována, aniž by byly brány v potaz její kritický duch a novost. Zdá se, že ani dnes nikdo nepřipomene, že v ní papež vůbec poprvé připustil možnost regulovat početí a vyzval lékaře ke zkoumání účinných přirozených metod. Je proto velice důležité umět se podívat na humáné víté nově, očima lidí 21. století, kteří dnes vědí, kolik selhalo lhalo utopií a ekonomických teorií, jež byly kdysi nabízeny jako neomylné. Jedině tak se budeme moci vyrovnat s dnešními problémy rodiny, novou rolí žen a obtížnou relací mezi etikou a vědou, jejíž kořeny se v určitých aspektech, byť bezděčně, objevují už v textu oné encykliky z roku 1968. Významení. V komentáři Církev a svět jste slyšeli úvodník vatikánského deníku Osservatore Romano, který napsala Lučeta Scarafia. Na svatopetrském náměstí se za poledního horka sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium 17. neděle liturgického mezidobí.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: Il di oggi.
0: Dnešní evangelium podává událost rozmnožení chlebů a ryb. Ježíš, který spatřil, že za ním od břehů Tiberiackého jezera přichází velký zástup, položil Apoštolovi Filipovi otázku. Kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli? Trocha peněz, které Ježíš a Apoštolové měli, však nestačilo na nákup jídla pro takové množství. Ondřej, jeden z dvanácti přivedl k Ježíši chlapce který dal k dispozici vše co měl pět chlebů a dvě ryby ale co to je pro tolik lidí řekl Ondřej hodný to chlapec odvážný i on viděl ten zástup měl svých pět chlebů a řekl mám toto jestli to k něčemu bude jsem k dispozici tento chlapec nás nutí k zamyšlení. ta smělost mladí jsou takový Mají odvahu. Je třeba jim pomáhat, aby je mohli rozvinout. Ježíš tedy pokynul učedníkům, aby se lidé posadili. Potom vzal oni chleby a oni ryby, vzdal díky Bohu a rozdával. A všichni mohli jíst do sytosti. Všichni jedli, kolik chtěli.
1: Con questa pagina evangelica, la liturgia ci induce a non distogliere lo sguardo da quel Gesù Jesus...
0: Liturgie nás v tomto evangeliu nabádá, abychom nestratili ze zřetele Ježíše, který minulou neděli v Markově evangeliu uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I onen chlapec z pěti chleby měl tento soucit a říkal si, ubozí lidé a já mám tohle. Soucit jej přiměl, aby nabídnul, co měl. Dnes nám totiž Jan znovu ukazuje Ježíšovu pozornost k primárním potřebám lidí. Epizoda začíná konkrétním faktem. Lidé mají hlad. A Ježíš zapojuje svoje učedníky, aby ho utišili. Ježíš ovšem zástupům nedal pouze toto, nýbrž svoje slovo, útěchu, spásu a nakonec svůj život. Určitě však měl starost také o pokrm pro tělo. A my, jeho učedníci, nemůžeme dělat jakoby nic. Jedině uslyšíme-li ty nejjednodušší žádosti lidí, a postavíme-li se do jejich konkrétních existenčních situací, budou nám naslouchat, až budeme mluvit o vyšších hodnotách. Láska, kterou chová Bůh k lidstvu ačnějícímu pochlebu, svobodě, spravedlnosti, pokoji a zejména milosti, nikdy neustává. Ježíš těší hlad i dnes svojí živou a útěšnou přítomností a činí tak naším prostřednictvím. Proto nás Evangelium vybízí, abychom byli ochotní a činu rodí, jako onen chlapec, který si uvědomil, že má pět chlebů a řekl si, že je dá k dispozici. Tváří v tvář hladu, koli hladu, mnoha bratří a sestra ve všech částech světa, nesmíme být netečnými a klidnými diváky. Zvěstování Krista, který je chlebem věčného života, vyžaduje velkorysé nasazení pro solidaritu s chudými, slabými, posledními a bezbranými. Blíženecký skutek lásky nejlépe prokazuje kvalitu naší víry, jak na rovině osobní, tak na té komunitní. Na závěr, když byli všichni nasyceni, Řekl Ježíš učedníkům, aby sebrali zbylé kousky a nic nepřišlo v ní več. Chtěl bych vám tuto Ježíšovu větu zopakovat. Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic na zmar. Myslím na lidi, kteří mají hlad a na to, kolik zbylého jídla vyhazujeme. Každý z nás, ať se zamyslí, kam jdou zbytky jídla z oběda a z večeře. Jak se u mne doma zachází se zbytky jídla? Zahazují se? Ne. Máš-li takový zvyk, poradím ti. Promluv si se svými prarodiči, kteří žili po válce a zeptej se, jak nakládali s jídlem, které zbylo. Nikdy nevyhazujme zbytky jídla. Buď se znovu zpracuje, anebo se daruje tomu, kdo nic nemá. Zbylé jídlo se nikdy nevyhazuje. Toto je rada. A také zpitování svědomí. Jak se doma zachází se zbytky jídla.
1: Práváme na zbytky Maria.
0: Prosme panu Marie, aby ve světě převládly plány rozvoje, výživy a solidarity, a nikoli nenávisti, zbrojení a války. Po hlavní promluvě zmínil papež jednu z položek kalendáře významných dnů OSN.
1: Domani ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone.
0: Na zítřek připadá Mezinárodní den proti obchodování s lidmi vyhlášený spojenými národy. Tato metla uvrhuje do otroctví množství mužů, žen a dětí za účelem pracovního a sexuálního vykořišťování, obchodování s lidskými orgány, žebroty a vynucené zločinosti. Také tady v Římě. Rovněž migrační trasy jsou často používány obchodníky a vykořišťovateli k získávání nových obětí tohoto obchodu. Všichni mají zodpovědnost denuncovat tyto nespravedlnosti a rozhodně odporovat tomuto hanebnému zločinu.
1: Po
0: společné mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: In nomine Domini Benedictum. Haetur iu nostrum in nomine Domini. Benedictas vos omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus Santos.
0: Další zprávy. Vatikán, Řím. Papež František se v sobotu odpoledne vydal do města na soukromou návštěvu. V doprovodu řidiče a člena vatikánské stráže přijel kolem půl sedmé večer do ulice Via Alessandria v Římské čtvrti Salaria, kde žije jedna jeho známá, starší a nemohoucí žena. Když tady kolem půl sedmé večer zastavil tmavě modrý Ford Focus, málo kdo spatřil vystupovat bíle oděnou postavu, jež zamířila do jednoho z domů. Přesto si někteří kolem jdoucí povšimli poznávací značky zaparkovaného vozu a nedaleko stojících strážníků. Když asi po hodině papež z domu vyšel, čekala na něho venku skupinka lidí, s nimiž si pak podal ruku a vyměnil s každým pár slov. Neobyčejně obyčejné setkání, jak později referovali někteří z nich. Papež Bergoglio v této čtvrti nebyl poprvé. Jen pár set metrů od zmíněného domu je totiž náměstí Piazza Buenos Aires, kde se nachází argentinský kostel Panny Marie Bolesné, kam jako kardinál při návštěvách Říma vždycky přicházel, aby se tu setkával se svými krajany, žijícími ve věčném městě.
1: Váží panu, váží panu.